0: Okay, ein paar melden sich, die anderen sind schüchtern und melden sich halt heimlich. Wer von euch möchte über sich sagen, alles, was ich tue, gelingt mir? Ich will viel Erfolg haben, ich will einen guten Ruf genießen, ich will einen guten Einfluss haben. Ich will etwas Positives bewirken in der Gesellschaft, beruflich weiterkommen und einen tollen Partner haben. Ich denke, das würden wir alle unterschreiben und sagen, ja, das will ich. Natürlich wissen wir, das Leben ist anders, aber eigentlich wünsche ich mir, dass es so vorwärts geht. Und jetzt die gute Nachricht, es ist tatsächlich möglich, ein Leben zu führen, das von Segen überschüttet wird. Und das sogar für Menschen, die nicht alles richtig machen. Für Menschen, die man auf den ersten Blick nicht als vorbildliche Christen bezeichnen würde. Wobei ich denke, dass es gefährlich ist, sich Christen als Vorbild zu nehmen. Ich glaube schon, dass man an einzelnen Christen auch vorbildliche Elemente herausziehen kann und sagen kann, oh, an dem Punkt ist die Person mir ein Vorbild. Aber es, ist, es kann auch gefährlich sein, weil ich sage, oh, der war mir immer ein Vorbild und jetzt kam raus, dass er dieses und jenes getan hat. Und das will Gott nicht. Gott will, dass wir uns an Jesus Christus ein Vorbild nehmen, aber nicht an den Christen als ganze Person es gibt einen Mann in der Bibel, der wurde von Gott mit Segen überschüttet. Und über ihn steht dort, überall war er erfolgreich und kam als Sieger zurück. Also das ist kaum noch zu toppen. Überall erfolgreich und immer als Sieger zurückkehren. Das wäre doch toll, wenn es in unserem Leben auch so wäre, nach jedem Meeting, nach jeder... Besprechungen nach jedem Arbeitstag erfolgreich zurückkommen und sagen, ja, heute war es richtig gut. Alles, was ich getan habe, ist mir gelungen. Wenn man das über dein Leben sagen könnte, alles, was du tust, gelingt dir, dann hast du ein positives, glückliches Leben. Egal, was du anfäst, es wird zu Gold. Das hat David erlebt, der als Hirtenjunge berufen wurde, das Volk Israel zu leiten. Doch jetzt, heute war er noch kein König, aber er war trotzdem schon ein gesegneter junger Mann. Und die Frage, die wir uns heute stellen ist, was muss ich tun, damit Gott mich mit Segen überschüttet? In 1. Samuel, ab Vers 8, äh Vers, 1. Samuel 18, ab Vers 5, lese ich vor, David unternahm unter Sauls Befehl verschiedene Feldzüge. Wohin Saul ihn auch schickte, überall war er erfolgreich und kam als Sieger zurück. So machte Saul ihn schließlich zum Oberbefehlshaber seiner Truppen. Im ganzen Volk war David beliebt und auch alle Untergebenen des Königs schätzten ihn. Als David und die Israeliten nach dem Sieg über die Philister zurückkehrten, zogen Frauen aus allen Städten König Saul entgegen. Sie sangen und tanzten und schlugen die Tamburine und empfingen die Sieger mit Jubel und mit Musik. Immer wieder sangen die Frauen den Vers, Saul hat tausend Mann erschlagen, David aber zehntausend. Das ist doch richtig cool. David ist richtig erfolgreich, egal wohin er geht, wohin er geschickt wird. Überall kommt er erfolgreich zurück. Und deshalb wird er auch befördert. Er bekam mehr Verantwortung, mehr Ansehen, mehr Gehalt. Aber es kommt noch besser, sogar im Volk und bei seinen Untergebenen ist er sehr beliebt. Und es ist ja nicht immer so, wenn jemand befördert wird, dass er automatisch beliebter wird. Manchmal ist es ja auch so, da wird jemand befördert und jeder denkt, oh, da ist eigentlich fehl Fehler am Platz und hat dann gar nicht so viele Freunde. Bei David war es aber so, bei seinen Untergebenen und beim Volk war er sehr beliebt, wurde noch beliebter. Und auch die Frauen tanzten David entgegen und singen für ihn. Und das ist keine vom König organisierte Dankesparty, wo ein paar bezahlte Cheerleaderinnen für ihn tanzen, sondern es ist ein spontaner Fangesang von Menschen, die echt begeistert sind. Da spricht das Herz. Und überall, wo das Herz spricht, da ist Leben, da will man dabei sein, da ist echte Freude, da, da passiert was. David schwimmt wirklich im Segen Gottes. Alles läuft reibungslos. Ein Erfolg wartet auf den Nächsten, eine Stufe ist goldener als die nächste. So kann es immer weitergehen. So wäre der Weg in den Himmel schön gepflastert. Doch leider geht es so nicht weiter. Als Gott David so richtig großzügig segnete, da fingen die Probleme erst an. Der Segen Gottes bringt plötzlich ungeahnte Probleme. Und da kann man sich schon fragen, das ist doch ein Widerspruch, wenn einer so im Segen lebt, lebt wo sind dann die Probleme? Wir denken ja, oh, wenn ich voll gesegnet wäre, habe ich keine Probleme. Aber hier fangen die Probleme mit dem Segen erst an. Und wenn wir gleich den Bibeltext weiterlesen, dann kann es sogar sein, dass du sagst, also wenn es so läuft, dann will ich gar nicht im Segen leben. Ab Vers 8, Saul hörte dieses Lied nicht gerne. Er wurde sehr zornig. David trauen sie zu, dass er 10.000 erschlägt und sie glauben, dass ich nur mit 1.000 fertig werde, dachte er voller Missmut. Jetzt fehlt nur noch, dass sie ihn zum König machen. Er bekommt Angst. Saul ist ein Machtmensch. Er kann es nicht ertragen, dass jemand anders als er sagt, wo es lang geht. Er hat Angst, dass er durch David seine Macht verliert. Er, Saul, er ist doch der von Amts wegen korrekte König. Und weshalb laufen jetzt alle diesem jungen Kämpfer entgegen, der so unerfahren ist? Ein Ausleger, der geht davon aus, ähm, bei dem habe ich das gelesen, dass diese 1.000 bzw. 10.000 nur Zahlen sind, ähm, die einfach was Großes darstellen. Also dass es nicht genau 10.000 sind, die David erschlagen hat. Und Saul aber hier ganz genau nachrechnet und sagt, boah, der schafft 10.000 und ich schaffe nur 1.000. Und das ist so ein typisches Merkmal für jemanden, der ganz verbissen an einer Sache festhält, der Angst hat, dass er Macht verliert, wenn jemand ganz kleinlich alles nachrechnet, obwohl doch hier was ganz großzügig gemeint war. Im lebendigen, neuen Leben mit Gott werden Kräfte freigesetzt, die der Gottlose vergeblich an sich sucht. Plötzlich haben Menschen geistliche Vollmacht, obwohl sie weder ausgebildet noch erfahren sind, weil ihre Kraft von Gott kommt. Saul verliert die Kontrolle und das macht ihm Angst. David hat diese Angst nie gehabt, weil er sich selbst nie etwas beweisen musste. Er überließ die Kontrolle über sein Leben und auch über die Aufgaben, die Gott ihm gegeben hat. Gott David konnte Dinge laufen lassen, weil er Gott vertraute. Er ruhte in Gott. Und die Frage ist, wo wäre es in deinem Leben dran, die Kontrolle Gott zu überlassen? Nicht mehr krampfhaft sich um alles zu kümmern und alles regeln zu wollen. Wo wäre es dran, die Angst Gott zu überlassen, die Zukunftssorgen, die du hast, Gott zu überlassen? Ich bin davon überzeugt, dass Gott durch die Bibel zu uns spricht. Und deshalb glaube ich auch, dass Gott zu dir heute spricht durch diesen Text und dir in deinem Leben Themen zeigt, die du angehen sollst, die du Gott abgeben sollst. Wir fragen uns jetzt, was ist der Unterschied zwischen den beiden? König Saul und König David, beide kannten Gott, Sie wussten, dass Gott existiert. Es war für Saul keine Frage, dass Gott existiert. Beide waren Sünder, beide haben Dinge getan, die Gott verabscheut, die ihm überhaupt nicht gefallen. Beide waren von Gott berufene Könige. Saul hat sich nicht selber berufen, er wurde wirklich von Gott berufen. Aber was war der Unterschied? Saul hat seine Krone sehr ernst genommen. Er hat gesagt, ich bin der König, alles läuft über mich und mir ist es wichtig, was die Leute über mich denken. Ich will, dass mein Königreich stark ist, dass es wächst. Mein Ansehen ist mir wichtig. Er hat sich immer gefragt, was dient meiner Krone? Was kann ich tun, damit ich besser, bekannter und berühmter werde, damit ich noch mehr Kontrolle habe? David dagegen, er war auch König, aber er hat die Krone schon als Jugendlicher Gott aufgesetzt und hat gesagt, Gott, du bist die Krone meines Lebens, dir vertraue ich. Und David hat sich immer gefragt, was dient Gott? Was kann ich tun, damit Gott noch mehr scheint in diesem Leben, in dieser Welt? Saul hat sich immer gefragt, was kann ich tun, damit mein Reich noch mehr scheint in dieser Welt und größer wird? Und Saul und David, das können wir heute genauso sehen in unserem Leben. Wir können uns fragen... Es gibt viele Christen auch, die sagen, okay, ich glaube an Gott, aber denen geht es in erster Linie um die eigene Krone, um das eigene Reich. Und um ein eigenes Königreich kannst du haben, wenn du gar kein Geld bist, als Schüler. Wenn, du, wenn sich in deinem Leben alles nur um dich selber dreht und du denkst, wow, wie kann ich mein Leben noch verbessern, noch schöner machen, noch mehr Macht haben. Aber darum geht es nicht, sondern Gott will, dass wir ihm die Ehre geben David weiß zum Beispiel auch, der Erfolg, den er hatte, der kommt nicht von ihm selber, sondern der kommt von Gott. Saul dachte immer, der Erfolg kommt von ihm, er muss was tun, er muss die Sachen unter Kontrolle haben. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, dass ich ein erfolgreiches Leben habe, das liegt ja auch an mir, ich habe gelernt in der Schule, ich habe ein gutes Studium gemacht, ich bin weggezogen von meiner geliebten Heimat, um erfolgreich zu sein und jetzt habe ich ein erfolgreiches Leben. Das ist schon richtig, wir müssen was tun. Allerdings darf man sich auch fragen, wer hat denn die ganzen Möglichkeiten dir gegeben, dir, damit du weg kannst, damit du überhaupt lernen kannst, dass du in einer Gesellschaft aufgewachsen bist, wo du wahrgenommen wirst, ernst genommen wirst, geliebt wirst. Das kommt ja auch von Gott. Für David war klar, aller Erfolg kommt von Gott. Aus dem Grund hat es Saul auch wehgetan, wenn jetzt hier einer kommt, der besser ist, jünger, schneller, dynamischer, 10.000 erschlägt, zehnmal 10, 10 mehr Erfolg hat wie der Saul, einem David tut das nicht weh, wenn jemand anders kommt, der mehr Erfolg hat, wenn diese andere Person Gott verehrt. Weil es David darum geht, dass Gott verehrt wird. Aber es tut mir weh, wenn jemand anders auf der Bühne steht und vielleicht wurde hier auf dieser Bühne schon mal jemand verehrt und du dachtest, boah, du machst eigentlich mehr für die Gemeinde, aber das kommt gar nicht zur Geltung. Wenn du so denkst, dann tut es weh. Wenn du so denkst wie David, dann denkst du vielleicht, naja, ich könnte auch mal da vorne stehen, aber du weißt, Hauptsache, das Evangelium geht weiter, die Gemeinde Gottes wächst. So wie Paulus das ja auch gesagt hat, Paulus hat ihm war die Motivation der Menschen wichtig. Aber noch wichtiger war, dass das Evangelium verbreitet wird. Und Paulus hat gesagt, es ist mir sogar so wichtig, dass mir die Motivation egal ist, wenn jemand das Evangelium verkündigt, weil er selber gern vorne steht oder weil er selber sich einen Namen machen will. Dann soll er es tun oder weil er Geld verdient oder warum auch immer. Soll er es tun, Hauptsache das Evangelium läuft. Paulus hatte diese Größe, weil ihm das wichtig war, dass die Krone bei Gott ist. Jetzt geht der Text weiter, ab Vers 9. Seitdem war Saul eifersüchtig auf David. Schon am nächsten Tag ließ Gott wieder einen bösen Geist über Saul kommen, sodass er wie ein Wahnsinniger in seinem Haus tobte. David begann, wie gewohnt, auf seiner Laute zu spielen, um ihn zu beruhigen. Plötzlich schleuderte Saul den Speer, den er in der Hand hielt, nach David. Jetzt spieße ich diesen Kerl an die Wand, dachte er in seiner Wut. Doch David sprang zur Sand Seite und konnte dem Speer ausweichen, auch als der König es ein zweites Mal versuchte. Da begann Saul, sich vor David zu fürchten, denn er merkte, dass der Herr sich von ihm abgewandt hatte. Und auf Davids Seite war. Schließlich entfernte Saul David aus seiner Umgebung. Saul lebt getrennt von Gottes Führung. Saul ist gottlos und David gottesfürchtig. Und beide passen nicht mehr zusammen. Saul war eifersüchtig auf David. Er hätte sich erfreuen ja können, denn David hat im Auftrag von Saul ja die Erfolge eingesammelt. Eifersucht bringt mich weg von Gott. Oder... Bringt mich die Entfernung von Gott zur Eifersucht? Die Entfernung von Gott bringt Saul noch viel mehr Nachteile. Ein böser Geist kommt auf ihn so sehr, dass er wie ein Wahnsinniger tobt. Und das ist natürlich sehr peinlich für so einen hochrangigen Mann, wenn das seine Diener mitbekommen, dass er so einen Tobsuchtsanfall Tobsuchts bekommt. So jemand nimmt niemand mehr ernst. David versucht aber mit geistlicher Musik, mit Lobpreis, ihn zu beruhigen. Und das hat meistens funktioniert, wenn Saul wütend war, hat David einfach Lobpreislieder, Anbetungslieder gesungen und Saul, der böse Geist, in Saul hat sich wieder beruhigt. Lobpreis beruhigte den bösen Geist. Das ist eine gute Methode. Auch wenn ich Lobpreis höre, bete ich Gott an, meine Gedanken werden auf Gott ausgerichtet und ich werde wieder ermutigt. Also es ist wirklich, da steckt eine, eine Wirkung, eine Macht dahinter, wenn ich Lobpreis höre. Aber diesmal hat es nicht funktioniert. Saul wollte David töten zweimal, doch zweimal konnte David auch ausweichen. Und da ist wieder beides, dieser, dieser Widerstand, dass David getötet werden soll. Das ist ja keine schöne, keine schöne Atmosphäre, wenn ich weiß, ich sitze jemand gegenüber, der mich töten will. Aber auch dieser Segen, dass Gott ihn beschützt. Saul spürt, der Geist Gottes ist da. Aber nicht bei ihm, sondern bei David, bei seinem Feind. Und weil Saul Gott kannte, hatte er Angst vor Gott. Er bekam richtig Angst. Er wusste, dass Gott allmächtig ist. Die beiden passen einfach nicht mehr zusammen, Saul, der Gottlose und David, der Gottliebende. Ein abgrundtiefer Graben hat sich zwischen die beiden gezogen und Saul spürt das. Er muss was tun. Entweder geht er, Saul oder David. Und Saul spielt seine letzte Macht aus und bleibt. Lieber setzt er den erfolgreichen David vor die Tür. Er entfernt ihn und gibt ihm die Verantwortung über tausend Soldaten. Das wäre in Deutschland so eine mittelgroße Kaserne. Oder man kann es auch vergleichen, wenn jetzt Angela Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin wäre, sondern nur noch Bürgermeisterin von Bremen. Ist ja immer noch was, aber es ist peinlich und erniedrigend für jemanden, der mal viel Macht hatte. Und so war es für David auch. Das, war, das ist nicht schön, wenn ich viel Verantwortung habe und plötzlich habe ich nur noch einen kleinen Bereich. Aber Gott ist weiterhin mit David und so war er wieder erfolgreich. Gott ist nicht abhängig von den Umständen. Er kann dich in jeder Situation segnen. Vielleicht hast du auch so eine Situation, wo du jetzt herabgestuft wirst, von einer großen Wohnung in eine kleine, von einer kleinen Wohnung ins Altersheim, von einem großen Freundeskreis zu einem kleinen Freundeskreis. Aber für Gott ist es überhaupt kein Problem. Er kann dich trotzdem segnen. Egal, ob du in einer kaputten Familie aufgewachsen bist oder nicht. Egal, ob du in einer erfolgreichen Firma arbeitest, oder in einer verstaubten Behörde. Es gibt auch nicht verstaubte Behörden, aber es hat einfach so gut gepasst. Was kann ich tun, damit ich im Segen lebe? Damit mein Leben nicht so vermurkst wird wie Sauls Leben, sondern wirklich im Segen Gottes lebt. Und das Geheimnis lüfte ich hier gerne an der Stelle. Das Geheimnis von David ist, er ist treu. Er ist Gott treu trotz allen Widerständen, die er erlebt. Wenn ich ein geistlich wirkungsvolles Leben leben möchte, dann wird es Widerstand geben. Und wir merken das in der Jugendarbeit, merkt man es ganz einfach, sehr präsent. Bei den Erwachsenen merkt man es manchmal nicht so leicht. Aber es kann zum Beispiel sein, dass du heute die Leitung hast im Kindergottesdienst, die biblische Geschichte. Und dann wachst du am Morgen auf und du denkst, oh, gestern Abend ging es doch länger als, als geplant. Und irgendwie, wenn du es dir recht überlegst, ist dir doch ein bisschen mulmig und du hast ja noch gar nicht geduscht, du bist gar nicht so wach. Also schreibst du schnell eine WhatsApp und sagst, oh, mir geht es heute nicht so gut ähm, und sagst ab. Wenn du ein Leben mit Jesus führst, dann muss dir klar sein, dass Widerstände kommen. Und dadurch zeigt sich ja erst die Treue. Menschen, die was Großes für Gott, was Geistliches bewirkt haben, die haben es nicht aus eigener Kraft getan, sondern die haben immer mit der Kraft Gottes gerechnet und sie haben immer damit gerechnet, dass es Schwierigkeiten gibt, dass es Widerstände gibt. Sei dir bewusst, wenn du im Jugendkreis eine Bibelarbeit vorbereitest oder ein gewichtiges geistliches Gespräch ansteht oder du im Hauskreis die Bibelarbeit übernommen hast, dann gefällt es dem Satan nicht und er wird dich davon abhalten. Er wird alles Mögliche dransetzen, dass du es nicht tust oder dass du es wenigstens nicht mit Hingabe tust. Daher plane das ein und dann sei treu mit Gottes Hilfe. Treu sein im Gebet. Glaube, dass dein Gebet wirklich eine Wirkung hat. Nicht, weil es dein Gebet ist, sondern weil es an Gott gerichtet ist. Also bete fleißig weiter für die Menschen und Dinge, die dir wichtig sind. Und dann wird Gott etwas tun, auch wenn du jetzt noch nichts siehst. Meine Frau hat mir eine coole Geschichte erzählt. Ihr kennt die Person nicht, deswegen kann ich das hier erzählen. Wir waren diese Woche in Karlsruhe. Eine frühere Freundin von ihr ist zum Glauben gekommen, hat dann aber einen Mann geheiratet, der nicht gläubig war. Und sie wusste eigentlich, dass es nicht so jetzt Gottes Wille ist. Aber was tut man, wenn man verliebt ist? Man heiratet halt trotzdem. Und es kam, wie es in diesem Fall sehr dramatisch war, ja, der Mann ist fremdgegangen, dann ähm, gab es noch andere Probleme, er hat sie geschlagen, sie hatten vier Kinder und sie ist weiterhin in die Gemeinde gegangen, aber sie war sehr frustriert, weil es einfach nicht weiterging und dann haben immer wieder Leute für sie gebetet und dann hat sie irgendwann gesagt, ich werde meinem Mann trotzdem treu sein, egal was passiert und dadurch hat sich dann was verändert im Leben und heute ist es so, dass er zum Glauben kam und jetzt gehen sie gemeinsam in die Gemeinde. Sie haben immer noch genug Baustellen als Ehepaar, aber da passiert was. Also durch Gebet passiert wirklich etwas, nicht sofort. Manchmal erleben wir es selber vielleicht nicht, aber es passiert etwas. Und wir wollen immer gleich Ergebnisse sehen und das demotiviert uns dann und sagt, ah, jetzt bete ich halt doch nicht dafür. Aber dran zu bleiben, immer wieder... Und Gott sagt dir ja auch, wir sollen immer wieder beten, wir sollen jeden Tag beten für dieselbe Sache. Nicht wie so ein Mantra, was man immer runterbetet und ich muss tausendmal beten und dann ist gut, sondern Gott will sehen, ist es dir wirklich wichtig. Und was mir wichtig ist, was aus meinem Herzen kommt, das kommt jeden Tag. Nächstes Thema, Treue, zeigt sich auch in der Zugehörigkeit zu einer Gemeinde. In Hebräer 10, Vers 25 steht, und dieser Vers könnte genauso gut heute vom Himmel gefallen sein, da steht, Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Also Bett oder Kirche, das ist hier die Frage. Und ich finde es spannend, dass das vor 2000 Jahren schon herausfordernd war. Manche kamen immer seltener in den Gottesdienst und irgendwann gar nicht mehr. Und natürlich gibt es genügend, genügend Gründe, nicht in den Gottesdienst zu gehen. Das Bett ist bequemer als die Stühle im AB. Die Kinder, die Krankheit, der Stress, die Predigt sagt mir zu wenig. Also übrigens, wenn einem mal die Predigt nichts sagt, dann kann man den Bibeltext lesen und den in sich aufnehmen, weil Gott hat versprochen, dass er durch sein Wort spricht. Also wenn du mal eine Predigt hörst, wo du sagst, oh, das bringt mir nichts, dann lass einfach den Bibeltext zu dir sprechen. Je öfter ich in den Gottesdienst und in den Hauskreis gehe, desto mehr beschäftigt mich meine Gedanken mit Gottes Gedanken. Und deswegen ist es Gott wichtig, dass wir uns fest zu einer Gemeinde zählen und auch regelmäßig dabei sind. Ohne Treue im Glauben gibt es keine geistliche Weiterentwicklung in meinem Leben. Die geistliche Weiterentwicklung, die passiert nicht durch die Höhenflüge, sondern durch die Treue, dann dabei zu bleiben, wenn es schwierig ist. Dass ich Gott vertraue, dass er mich liebt, auch wenn ich mich gerade nicht geliebt fühle dass er mir vergibt, auch schon, wenn ich zum hundertsten Mal schon wieder dasselbe falsch gemacht habe. Vielleicht schon wieder schlecht über jemand geredet habe, obwohl ich mir das so fest vorgenommen habe, dass ich es nicht mehr tun. Aber wie oft vergibt mir Gott? Unendlich oft. Und bei einer Sünde, die immer wieder kommt, die ich schon lange in meinem Leben vielleicht habe, da sollte ich nie sagen, naja, so schlimm ist es nicht. Denn dadurch verachte ich Gottes Gebote und setze mich über sie. Sondern es ist besser zu sagen, ja, es ist schlimm, aber ich schaffe es nicht. Hilf du mir, Jesus, und vergib mir. Und damit stelle ich mich dann unter Gottes Gebote und gebe zu, dass ich es ohne Jesus nicht schaffe. Und bei Sünden, die mich schon jahrelang begleiten, kann es sein, dass Gott plötzlich sie wegnimmt. Gerade dann, wenn ich mich gar nicht anstrenge, sie nicht mehr zu tun oder zu denken. Sondern plötzlich wirkt Gottes Geist und ich habe das Verlangen danach gar nicht mehr. Es kann aber auch sein, dass es Sünden in unserem Leben gibt, die uns bis zu unserem Lebensende immer wieder ärgern und uns zeigen, ohne Gottes Gnade schaffst du es nicht. Und dadurch bleiben wir in Verbindung mit Jesus. Und dann sehen wir Menschen nach Gottes Herzen, so wie David. Er hat viel Mist gemacht. Er hat, er hat wirklich schlimme Dinge getan. Aber er war immer in Verbindung mit Gott. Und er wusste, dass die Krone Gott aufhat und nicht er selber. Vertrauen wir Gott, dass er das Beste für mich will, auch wenn es gerade nicht danach aussieht? Vertrauen wir Gott, dass er uns führt? auch wenn wir uns gerade führungslos fühlen, dass er uns hilft, wenn ich gerade hilflos in meinem Leben stehe. Treue ist die Leitung, durch die das Segen fließt. Wenn ich Gott treu bin, wird, wird er mich immer mit seinem Segen versorgen. Und diese Wahrheit, die können wir aus allen großen Geschichten der Bibel rausziehen. Treu sein, trotz Widerstand. Was haben wir denn zu verlieren? Gott zu vertrauen und nicht mehr deiner eigenen Leistung, nicht mehr deinem Erfolg, nicht mehr deinen Ideen, nicht mehr deiner Familie, nicht mehr deiner Familie. Gott will, dass wir ihm ganz vertrauen. Und so sind wir auch fit für eine Zukunft, die verrückt wird, die in unserem Leben vielleicht, wo Dinge wegbrechen, auf die wir so viel gesetzt haben. In Jesus haben wir so viel, so einen großen Schatz. Wir müssen ihm nur vertrauen. Schau auf Jesus und nicht auf deine Probleme. So wie David. Schau auf Gottes Krone und nicht auf deine. Jesus Christus ist doch der Anfang und das Ende. Er ist der Herr über alle Herren. Er ist der Sieger über alle Sieger. Er ist der Mensch gewordene Sohn Gottes. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Ich Bin. Er ist der, der dich zum frischen Wasser führt. Auch wenn du gerade in der Wüste bist. Er sagt nicht, du bist es Leben lang an einem frischen Bach. Wir, wir haben Wüstenzeiten, aber er führt uns zum frischen Wasser, durch die Wüste. Er ist der, der dich liebt wie kein Zweiter. Er ist der, der dir immer treu bleibt, selbst wenn du untreu bleib, wirst. Treu zu sein, wenn ich mich von Gott verlassen fühle. Kennst du das? Du hast vielleicht mal Gott gespürt, erlebt, erfahren und jetzt schon lange nicht mehr. Heißt es dann, dass Gott sich entfernt hat von dir oder dass du dich entfernt hast von ihm? Vielleicht. Aber es kann auch ein Test sein, zu schauen, ob du ihm vertraust, auch wenn du ihn nicht erlebst. Gott vertrauen ist mehr wert als ein geistlicher Höhenflug, der dann aber auch mal wieder kommen kann. Wer Gott treu bleibt, trotz Widerstand, der wird widerstandsfähig und zu einem reifen Christen heranreifen, der viel Frucht bringt. Und es bleibt nicht bei den Widerständen. Wir lesen noch den Schluss von dem Bibeltext. Ups. Jetzt war das falsch, ab Vers 13. Schließlich entfernte David Saul David aus seiner Umgebung, indem er ihm als Hauptmann über tausend Soldaten einsetzte. An der Spitze dieser Truppe übernahm David seine Feldzüge und wieder war er erfolgreich bei allem, was er tat, denn der Herr stand ihm bei als Saul merkte, dass David einfach alles gelang, fürchtete er sich noch mehr vor ihm. David war in ganz Israel und Judah sehr beliebt. Durch seine siegreichen Feldzüge wurde er im ganzen Land bekannt. Also der Segen Gottes steht grundsätzlich über dem Leben von David und auch über deinem Leben. Gott segnet David und das führt zu Erfolg und zu Problemen. Segen ist offenbar ein Zeichen dafür, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und vielleicht erkennst du jetzt auch, dass dein Leben viel gesegneter ist, als du bisher dachtest. Denn Segen bedeutet nicht, im Schlaraffenland zu leben. Jeder, der im Segen Gottes lebt, bleibt nicht von herausfordernden Situationen verschont. Aber grundsätzlich bleibt dein Leben gesegnet. Gesegnet bist du, wenn du Gott vertraust, dass er dich in allen Lebenslagen hält und führt, durchs dunkle Tal, wie David selbst ähm, geschrieben hat in Psalm 23. Und wenn Gott mich durchs dunkle Tal führt, dann sehe ich den nächsten Schritt nicht, auch nicht den übernächsten und ich sehe auch nicht das Ende von dem Tal. Ich spüre nur, dass Gott mich führt. Und David lässt sich von Gott führen. Die Kontrolle über mein Leben darf ich abgeben. Gott treu sein, trotz Widerstand, das bringt dir ein Leben voller Segen. Amen.